0: 你好，欢迎来到大佬在线。什么叫商业模式？北大韦教授说啊，商业模式是利益相关者的交易结构，这是我听过对商业模式最好的一个定义。这个定义听起来简单，但每当看到一个画好的商业模式图时，我们总觉得叹为观止。这人怎么想到的？如何设计一个挣钱的商业模式呢？其实，要从零开始构建一个商业模式，中间所涉及的过程，它的方法论总结起来就是六个步骤：自己、客户能想到的所有其他人，连接他们，去掉、增加或挪动利益相关者，整体有增量。今天呢，我们就来讲一讲设计商业模式。我建议大家用什么样的方法呢？先找一个大白板，没错，就是大白板。然后呢，拿无数的便签纸在这个大白板上，先放两个角色进去。第一步，在便签纸上先写下一个非常重要的东西，就是自己，自己是谁？你在整个模式里充当什么样的角色？然后第二步，围绕自己去写，到底谁是你的客户？把客户写在便签纸上，也粘在白板上。客户讲起来很简单，但其实并不好定义。要找对自己的客户是有难度的。有时候你未必真的知道谁是你的客户。比如说，我们来讨论一个问题：谁是品牌商的客户，谁又是代理商的客户？品牌商假设是手机品牌或者是一个家具、服装品牌，那么代理商就是在商场里、在社区里开店的。中间的批发商，我们也可以把它简化为一个关系，算在代理商里。然后买手机、买家电、买服装的，买你商品的人就叫做用户。于是就产生了一条简化的价值链：品牌商、代理商、用户。那谁是品牌商的客户呢？很多人会说是代理商和用户，但是呀、啊，我想告诉大家的，只有用户才是你的最终客户，而代理商只是你的合作伙伴。如果你是卖衣服的，你真的把衣服卖给了代理商吗？不是的，你是通过代理商把衣服卖给了客户，因为最后付钱的还是消费者，只不过在代理商这儿。转手了一次，最终所有的衣服呢都要卖给消费者。如果你一味的压货给代理商，导致代理商卖不出去，关门倒闭，那你下季度下年的衣服呢卖给谁去？最后亏的还是品牌商自己。所以消费者就是你的客户，谁又是代理商的客户呢？是品牌商还是用户呢？代理商的客户只有可能是品牌商，你的客户从来不是，也永远不可能是用户。为什么呢？很多代理商喜欢抱品牌商的大腿。大哥，你带我玩吧，把、啊、省代理给我吧。那你想过没有，大哥为什么会带你玩？大哥把省代理给你，通常原因是你在这个省触达用户所花费的成本比大哥自己来做这件事情要低，能够比他更快、更低成本的去触达更多的用户，这就是你的价值。如果大哥自己去销售，成本比你还低，那他很有可能自己就失销了。所以啊，你要服务好的客户是品牌商。用更低的成本去触达用户的能力，去服务好他，而用户其实是你的资源，消费者是你的资源，你并不是把品牌商的东西卖给了用户，你是把这些用户资源卖给了品牌商。作为代理商啊，你服务好客户的同时呢，也永远不能伤害了你的资源，也就是你的用户。这是第一步和第二步，用户和客户是一切的起点。写完自己和客户之后呢，第三步，写你能想到的所有其他人。把你所能想到的所有相关的人，尽可能多的全部写下来，贴在白板,板上，然后第四步连接他们，用画线的方式把他们连接在一起，这就需要一些创造力了。我举个例子，假设你自己是四川航空，那么你的客户就是乘客，其他利益相关者还有谁呢？你可能立刻能想到旅行社、司机，那把他们也列出来，然后呢，怎么连接上呢？如何旅行社连接呢？假设乘客通常愿意在四折的时候购买机票。现在四川航空想把一千块钱的机票用五折的价格卖给乘客，多出一百块要怎么卖呢？于是四川航空决定啊，只有乘客愿意五折买，就附送一个送机或者是接机的费用。乘客一想，平常打车去机场一趟要花一百五十块，现在只要多出一百块钱的机票钱，就免费去机场，这笔账算下来还省了五十块。划算，乘客获益了，四川航空也多挣了一百块，这个逻辑就成立了。但是四川航空也不会干接机送机这件事儿，于是呢，他把多出来这一百块钱呢分了三十块给旅行社，说：“旅行社，你能不能来帮我干这件事情？”如果旅行社愿意用三十块钱把那事干成了，啊，四川航空还能获益七十块钱。这里有一点要注意。我们要设计一个商业模式，必须让这个生态上的每个人都获益，否则没有人愿意加入。那旅行社怎么挣钱呢？于是旅行社找来了司机，付给司机二十五块钱，说啊，你愿不愿意来接送乘客呢？只要司机愿意，那么旅行社就能获益五块钱。接下来问题到了司机身上，司机拿了二十五块钱，能不能把乘客接到市区或者送到机场，自己还能挣钱？如果司机开的是七人商务座车。一次能接七个人，一趟挣一百七十五，那么比一百五多了二十五块钱，而且可能还不用在机场排队，节省了时间，所以司机也获益了，愿意干这件事情。四川航空、乘客、旅行社、司机这四类人都收获了，因此我们就构建了一个商业新生态。第五步是去掉、增加或挪动利益相关者，然后是第六步，让整体有更大的增量，什么意思呢？如果我们要增加一个利益相关者，卖车行，他有没有可能加入到这个商业模式里来呢？有可能。假设一个司机想加入到这个商业生态，那现在的旅行社给司机提这个要求：你必须买一个商务车，一辆车是十七万八，而这辆车市场价才十四万八，要多花三万块钱。司机愿不愿意买呢？司机算了一笔账：我值不值多花三万块钱去买来未年三年的专营权？发现这笔账能算过来，他就愿意买。于是旅行社呢去卖车行买车，但是呢，因为我买的多，你必须给我打折，十四万八的车打折后九万块钱卖给我吧。这个时候问题来了，卖车行又愿不愿意九万块钱卖呢？卖车行想九万块钱已经接近我的成本了，那你给我做个广告吧，在车上贴上我的广告，我就卖给你。于是，卖车行就加入到这个商业模式里了。你可能会问，为什么要加入卖车行这个新的利益相关者呢？因为啊。在上轮的四人结构中啊，旅行社获益最小，三十块钱拿到手，还要付给司机二十五块，只挣了五块钱。那旅行社在这个生态里的动力可能就不大了。现在加入卖车行之后呢，旅行社能挣的钱更多了，动力就增加了。也就意味着，当一个新的利益相关者加入之后，如果在这个交易过程里每个人都获益了，而且挣的钱还更多了，就会形成新的循环。和之前的循环叠加，两个循环带来的价值让整个模式不断进步。当我们增加、去掉或挪动利益相关者的时候，核心逻辑是啊，一定要让每个人都因此而获益，并且让整体有更大的增量。好，我们来小解一下。设计一个新的商业模式有六步：第一步是自己，第二步是客户，第三步能想到的所有其他人，第四步连接他们，第五去掉、增加或挪动利益相关者，第六整体有增量。核心要点是呀、啊，怎样找到那些利益相关者，并且在所有人获益的前提下，设计出他们之间的交易结构？商业模式既然是利益相关者的交易结构，那么什么是好的商业模式呢？就是让参与这个交易结构的人获得更大的利益，找对人、画对图，都获利就是好的商业模式。如果只有我们自己获得更大的利益，而最终驱动循环的其他节点没有获得更大利益，这是不行的。这个驱动是谁呢？是客户，是合作伙伴。但是，怎么可能所有人都获利呢？如果所有人都获利，是因为这个交易结构一定创造了一个全域性增量，它一定利用效率的优势，组织资源的方式，创新的方法，创造出了增量。这是商业模式真正的价值所在。现在啊，拿起白板和笔，开始设计你的商业模式吧。祝你找到你的增量。好，感谢您的收听，咱们。明天见。